0: Zdarzyło wam się kiedyś stać przed sklepową półką i czuć niekontrolowaną chęć posiadania produktu, który się na niej znajduje?
1: A w głowie boksowały się myśli, tak właśnie to sprawi, że teraz będę szczęśliwa, chociaż biedniejsza. Ale uśmiechnięta. Tylko czy faktycznie? A co mi tam biorę zanim się rozmyślę?
0: Jeśli tak czuliście, to doświadczyliście na własnej skórze impulsywnych zakupów.
1: I w dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o tym, czym są impulsywne zakupy, kto jest na nie podatny i gdzie zwiększa się ryzyko ich dokonania.
0: To naturalnie wyższy poziom marketingu. Mariusz Łodyga. I Karolina Łodyga.
1: Do usłyszenia za moment. Bądźcie z nami. Cześć Mariuszu. Cześć Karolino. Cześć drodzy słuchacze.
0: Cześć drogie słuchacze. Drodzy, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, nie? No ja tu też mam swoje drogie słuchaczki, które do mnie specjalnie tu przychodzą. Wiedziałaś o tym?
1: Do mnie przychodzą, do mnie.
0: Nie tego się dowiedziałem ostatnio, kiedy rozmawiałem z jedną panią.
1: No dobrze, dobrze. To niech będzie, że do ciebie.
0: Karmina Karolina się Ech. ze mnie śmieje. To teraz wam przyznam się, że mam niezły urok i że w grupie docelowej... 7... To nie, ty
1: masz niezły urok, tylko od razu sprostuję, zanim pomyślicie w to, no. co Mariusz próbuje wam powiedzieć, no, no. że ten urok to jest urok naszego psa.
0: Być może trochę tak, tak jest, to jest taki atrybut doczepiony do mojej osobowości, ale zmierzam do tego, że ostatnio mam niezłe wzięcie wśród, nazwijmy to, demograficznie sprofilowanej części społeczeństwa, powyżej siedemdziesiątki. To są panie, które zwracają nam, nie, mam nadzieję, uwagę i mówią mi, ale masz fajnego pieska.
1: No to jednak na fajnego pieska zwracają uwagę.
0: No ale coś trzeba zagaić, przecież nie powiedzą od razu, że jestem w ogóle, nie?
1: No tak, próbowałam no. odebrzyć cię ze złudzeń, ale się nie da. Nie
0: da się? No nie, nie da, się. da się, no myślę, że to dobrze, że mam, wiesz, jakiś tam naskórek.
1: Bardzo dobrze. Dobra, mm. ale Mariusz, my dzisiaj będziemy rozmawiać o impulsywnych zakupach i zastanawiałam się, co ostatnio kupiłeś impulsywnie?
0: Mm. Wiesz co, myślę, że częściej robię impulsywne zakupy niż pewnie bym chciał przyznać, bo wiadomo, prawda, jak każdy normalny, szanujący się mężczyzna, uważam, że jestem bardzo racjonalny, mm -hmm. zwłaszcza na zakupach, natomiast w praktyce oczywiście badania, o których będziemy dzisiaj rozmawiali, w dużym stopniu atakują tego typu pogląd i wydaje mi się, że jak każdy człowiek, który ma, to, co mówiliśmy, już dużo nieświadomości w sobie, prawda, dużo nieracjonalności też w sobie, ulega właśnie różnym impulsom i zastanawiam się właśnie, jak to jest z tymi zakupami, impulsowymi. Będziemy mówili dzisiaj o tej ścieżce zakupowej w supermarkecie i o tym, gdzie są ulokowane właśnie te impulsowe zakupy i dlaczego tam, nie bez powodu, prawda są umiejscowione, ale z drugiej strony wydaje mi się, że impulsowe zakupy nie są tylko i wyłącznie domeną właśnie sieci handlowych, chociaż będziemy dzisiaj o tym rozmawiali. Więc tak. wydaje mi się, że kupuję częściej niż mi się wydaje.
1: A na pewno niż byś chciał. A
0: pewnie częściej niż bym chciał i nie wiem, czy jestem tak racjonalny na tych zakupach, jakbym lubił o sobie myśleć.
1: No dobrze, to może na początek w ogóle sobie sprecyzujmy, czym w zasadzie są zakupy impulsywne. Bo w pierwszym odruchu moglibyśmy odpowiedzieć, że to ten, który nie był planowany... Ale nie każdy nieplanowany zakup jest impulsywny. Żeby zakup zyskał miano impulsywnego, e, powinny zostać jeszcze spełnione inne warunki. Zakup taki jest trudno konsumentowi kontrolować, to jest bardzo ważne. Ciężko jest mu się oprzeć temu zakupowi i przewidzieć jego konsekwencje. Ale także towarzyszą mu po prostu silne emocje bardzo często i które mogą być ze sobą sprzeczne. Czyli właśnie na zasadzie to, o czym mówiliśmy na wstępie do odcinka. Będę szczęśliwa jak to kupię ale będę biedniejsza, nie będę miała pieniędzy na rachunki za prąd na przykład, tak? Ale co mi tam, będzie fajnie, będzie super, ta torebka jest fantastyczna, nie wiem, będzie super wyglądała. Kiedy Albo będę ten nosić? samochód
0: na przykład, o którym marzę, nie? W zasadzie widziałem, że, nie wiem, wszedł nowy model, coś mi błysnęło, prawda? Będę bardzo szczęśliwy, bo tu czujemy całą gamę emocji, które się pojawiają, a z drugiej strony potem przyjdzie rata kredytu, <grym> albo leasingu, prawda? Zwłaszcza po na przykład podwyżkach stopy procentowej i okazuje się, że faktycznie mamy tutaj miks pozytywu z negatywem.
1: Tak, w ciemno podpisuję umowę leasingową, tak, po prostu nie patrząc z zamkniętymi oczami i już mam. I na przykład tutaj takim mocnym triggerem do takich zakupów impulsywnych były te zakupy mango. Pewnie kojarzycie je wszyscy, tak, kiedy oglądaliśmy reklamę i ojej, te emocje, które w nas się gotowały, przecież ta ścierka do czyszczenia okien jest fantastyczna, nie zostawia smug, muszę ją mieć, tak? I po prostu w głowie nam się robiło coś niesamowitego. Ale ty
0: szanuj zakupy mango, bo dzięki temu kupiliśmy, znaczy ja kiedyś kupiłem prodisz nie wiem, czy to jest Prodisz, czy to jest taki termowar. pamiętasz ten, co na światło tak światłem podgrzewał? Mhm, mm mhm. Mm no właśnie, ja na mango go wyczaiłem. Wiesz, a używasz? Używałem kiedyś przez lata nawet całe, aż nie utopiłem, bo nie powiedzieli mi wtedy, że nie wolno go myć pod bieżącą wodą. Ale zmierzam do tego, że a propos mango, uważam, że oni z poziomu narracji sprzedażowej i takiego oddziaływania na nas właśnie pod kątem znajomości technik perswazyjnych byli genialni, a łączyli doskonałą opowieść z doskonałym prezentowaniem danego produktu. I ja tak się zawsze śmiałem, no nie rób mango z tego, nie rób mango z tamtego, ale potem sam obejrzałem jedną audycję i stwierdziłem, że po prostu muszę ten produkt mieć, bo jak nie moje życie straci na znaczeniu. I de facto kupiłem ten przyrząd, który nomen-nomen całkiem nieźle mi się w domu sprawdzał i pamiętam, że przecież tobie też serwowałem łososia na gorąco, prawda? Z tego, no tak, z tego tak, urządzenia. Tak, 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 tak. Do tej okay. pory czuję zapach tego spalonego łososia w naszym domu. Także szanuj mango, nie wiesz, jak dużo dobrego z tego wynikło w naszym wspólnym życiu. Ale wracając do naszego podcastu i impulsywnych zakupów, myślę, że wzbogaci tutaj ten odcinek Definicja Denisa Roka, która mówi o tym, czym właśnie te zakupy impulsywne są. I otóż, ja pozwolę sobie ją zacytować. Otóż, e, zakup impulsywny to sytuacja, w której konsument doświadcza nagłej i bardzo silnej chęci natychmiastowego posiadania dan danego produktu. Patrz, Mango i Mariusz <śmiech> obejrzał i musiał mieć. I wracając do definicji, ten impuls może powodować stan emocjonalnego konfliktu, tak, i często jest związany z ograniczonym zastanowieniem się nad konsekwencjami danego zakupu. Czyli patrzę, na dany na przykład model nowego samochodu, który na przykład zobaczyłem w reklamie albo na przykład u sąsiada na parkingu, prawda, zaczynam się ekscytować, już widzę siebie za kierownicą, a z drugiej strony minimalizuję lęk przed dokonaniem zakupu minimalizując albo w ogóle rugując z myślenia. O tak, tym, ile będę, ile będę musiał paliwo. na paliwo. Na paliwo, utrzymanie tego samochodu, co z drugim garażem. Te tak. wszystkie rzeczy, które muszą przejść przez, że tak powiemy, portfel naszego konsumenta. Tak, i
1: to, co jest ważne, to tym zakupom impulsywnym mogą towarzyszyć zarówno silne emocje, musimy o tym pamiętać, silne emocje pozytywne, na przykład właśnie podekscytowanie, szczęście, entuzjazm, tak, taka gorączka po prostu, muszę to mieć. Jak i negatywne, na przykład poczucie winy, pretensje do siebie, o wrzucenie pieniędzy, tak? Czyli właśnie...
0: To jest guilty pleasure na przykład, nie? Bidę koło na przykład lodówki i dokładam sobie do koszyka lody. Tak, tak, Albo, tak, nie tak. wiem, whisky, nie? Jednolitrowego. Tak, szczęśliwi
1: mnie to, jak będę zjadała albo zjadał ten litr lodów, ale potem, kurczę, będę musiał 3 godziny na bieżni.
0: Albo cztery, albo w ogóle 12. Nie? Tak, 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 no, tak. Albo te ta whisky, prawda? I tutaj myślę, że absolutnie rozumiemy, prawda, na czym polega ten niuans. No dobra, a gdzie kupujemy impulsywnie, tak? Według Paco Underhilla... Tak, wybaczcie, jeśli przekręcam jego nazwisko, ale mógł się nazywać na przykład Janusz Kowalski, byłoby dużo prościej. Otóż ten psycholog środowiskowy, i badacz zachowań konsumenckich, powiedział, że jeżeli chodzilibyśmy do sklepów tylko wtedy, kiedy potrzebowalibyśmy coś kupić, i kupowalibyśmy tylko to, czego. Potrzebujemy. to teraz uwaga, ekonomia by runęła.
1: Tak, 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 tak. Nasza chęć do kupowania nakręca
0: świat. No tak, no bo wiadomo, prawda? Jeżeli kupujemy tylko to, co potrzebujemy, to de facto likwidujemy właściwie pewnie z 80% różnych innych produktów, które są kupowane przypadkiem.
1: Tak, i tutaj na potwierdzenie przychodzą też wyniki badań. Badania przeprowadzone przez, i teraz ja może niepoprawnie wypowiem nazwisko, silo i Orusa pokazują, że 40% konsumentów, wydaje więcej pieniędzy, niż planowano w sklepach stacjonarnych, w porównaniu tylko do 25% w przypadku zakupów online. Czyli generalnie sklepy fizyczne są bardziej ryzykowne dla osób, które mogą mieć predyspozycję do tego, żeby tak o po prostu lekką I teraz taki kupować. mały protip
0: dla ludzi, którzy mają biznes i którzy myślą, że będzie racjonalną decyzją na przykład likwidowanie sklepu fizycznego i przejście wyłącznie do sprzedaży online'owej, online ale tu muszą sobie zdawać sprawę, że z tym idą koszty. Nie tylko korzyści wynikające z mniejszych na przykład kosztów prowadzenia sklepu fizycznego, ale idą koszty również utraconych korzyści, nie? Bo, tak. bo krótko mówiąc, konsument, który wpada na sklep internetowy, szuka spodni, tak? kupuję spodnie, patrzę sobie w kategorii i dokłada do koszyka, co potrzebuję. I faktycznie tak jest, bo ja rzadko kiedy kupuję impulsowo na internecie, albo przynajmniej bardzo rzadko zauważam to u siebie. Natomiast niejednokrotnie... Bo rzadko kupujesz, to się nie zna. To jest prawda, bo ty bardziej robisz zakupy online. To jest prawda i tutaj faktem jest. Ale obserwując jakby te wyniki badań, jak i też siebie na zakupach, to mogę powiedzieć, że faktycznie jestem bardzo wyliczony, bo szukam kurtki i dokładam do koszyka kurtkę. Jedną i drugą z ewentualnym kolejnym rozmiarem, gdyby ta mi się okazała za mała, za duża.
1: Tak, a jedną odsyłasz później, kiedy przymierzysz. Tak
0: jest. Więc tak. sklepy robił niby obrót, ale potem de facto ma zwrot. Tak.
1: Niestety są tacy ludzie jak Mariusz, więc jeżeli posiadacie tylko i wyłącznie sklepy online, to uważajcie na nich.
0: To uważajcie na mnie, być może będziecie przez to biedniejsi, mimo że będzie wam się na przykład CFO przypominał z informacją, hej, ale ten sklep na przykład kosztuje. A patrząc na to holistycznie, z nieco szerszej perspektywy, być może właśnie utrzymanie tego całego omnichannelowego doświadczenia to nie jest tylko jakby marketingowy taki wytwór językowy, ale tak naprawdę ma gigantyczny wpływ również na to, ile fizycznie sprzedajesz. Tak.
1: I tutaj faktycznie sklepy stacjonarne mają też to większe pole oddziaływania na konsumentów, zwłaszcza w kontekście pobudzania ich emocji i zmysłów. O zmysłach i emocjach rozmawialiśmy też w jednym z naszych podcastów, więc polecamy, żeby go odsłuchać,
0: bo tam się dowiecie, jak to wszystko oddziałuje na człowieka. W wielkim skrócie można powiedzieć, że im więcej zmysłów jest zaangażowanych w proces zakupowy, tym oczywiście lepiej, tak? bo jeżeli zobaczymy coś, powąchamy, dotkniemy. dotkniemy, to być może rzadziej się z tym, uwaga, rozstaniemy. A
1: czasami nawet też usłyszymy, tak?
0: A czasami też jeszcze usłyszymy, tak. tak jest.
1: A także odpowiednia aranżacja wnętrz i rozmieszczenie produktów w sklepach, tak? No bo jeżeli wchodzimy do takiego przykładowo Lidla czy Biedronki, to pierwsze co czujemy... Zapach. zapach pieczywa. I nie tak? bez powodu,
0: prawda? Bo oczywiście zapach pieczywa triggeruje nas, momentalnie jesteśmy głodni. Ja też wielokrotnie już doświadczyłem na sobie, że na przykład, gdy właśnie zmysł węchu mnie zaktywizuje w jakiś mhm. sposób, to momentalnie jestem na przykład gotowy, nie wiem, sięgnąć po coś, czego jeszcze minutę wcześniej absolutnie nie czułem. Uwaga, nie czułem że potrzebuje, tak,
1: prawda? Tak, tak, tak. A dodatkowo jest tak, że często jeżeli potrzebujemy jakiegoś produktu ze sklepu, to okazuje się, że on jest na jego samym końcu, więc musimy przejść przez cały sklep, żeby do niego dotrzeć, czyli po drodze minąć masę różnych alejek i setki, albo nawet tysiące różnych produktów, które aż wołają o naszą uwagę i o to, kup, żeby kup, się kup. znaleźć w naszym koszyku, tak? A potem z kolei musimy wrócić do jednego z miejsc, którego w zasadzie w żadnym sklepie nie jesteśmy w stanie I wiecie, ominąć.
0: I ja tak się zastanawiam czasami, na przykład jak jesteśmy na zakupach takich typowo właśnie spożywczych, na zasadzie jaki był motyw stojący za tym, że ktoś na przykład jajka odsunął tak daleko od mleka. Mm -hmm. Przecież dla mnie naturalny, bo kupuję jajka, to obok kupuję mleko, prawda? Bo są... A
1: pieczywo jest jeszcze w zupełnie A pie... innym A tym cwaniakom, którzy ustawiają
0: tą ścieżkę zakupową, właśnie o tym chodzi, żebyśmy przeszli jak najwięcej tych alejek i przy okazji, o zobacz, płatki do mleka, o zobacz, ketchup, o zobacz, nie wiem, przyprawa jeszcze taka i śmaka, prawda? I zobaczyli coś jeszcze i ten koszyk wypełnili przez to do brzegu. Tak, no i właśnie. I generalnie kończąc zakupy,
1: docieramy do miejsca, którego nie jesteśmy w stanie ominąć w żadnym sklepie, czyli do kas.
0: I wiecie, jak wyglądają przestrzenie przy kasach, zwłaszcza w marketach, prawda? Batony, cukierki, energetyki, słodkie napoje, czekoladki. <głos> Dokładnie. To tak zwana złota strefa, gdzie umieszczone są produkty, którym, uwaga, najtrudniej jest się oprzeć. Ile razy ja włożyłem jakiś baton przy kasie do koszyka, to już nie, nie zliczę. A nie
1: Bóg, pójdziesz z dzieckiem do sklepu.
0: Biedne dziecko, nie? Bo ono musi, albo lizaka jeszcze, czupa czupsa. Kinder prawda? niespodziankę. Kinder niespodziankę. Ta naprawdę jest pole minowe, jeśli chodzi o odporność psychiczną na impulsywne zakupy. Często jest też tak, że im większa oczywiście przestrzeń sklepów, w którym się znajdujemy, tym pojawia się więcej okazji do impulsywnych zakupów. Jaki z tego wniosek płynie? Jeśli macie skłonność, uwaga, do impulsywnych zakupów, lepiej unikajcie centrów handlowych, dyskontów i supermarketów, bo tam jest generalnie rzecz biorąc jedno wielkie zakupowe szaleństwo.
1: Tak, no właśnie, ale powiedziałeś skłonność, więc kto w takim razie ma skłonność do impulsywnych zakupów? Po pierwsze, taka skłonność do impulsywnych zakupów może wynikać z pewnych cech osobowych i może łączyć się z negatywnymi wzorcami zachowań, takimi jak trudne do kontrolowania sięganie po niezdrowe przekąski. I wiecie, gdzie tych przekąsek jest całkiem sporo, prawda? Już o tym mówiliśmy, wspomnieliśmy. W tej złotej strefie kas. A nie daj Bóg jeszcze będziemy zestresowani, bo w pracy było ciężko, albo ciężko było zaparkować, albo ktoś po drodze nas strąbił, nie wiadomo co zrobił, to wtedy ryzyko impulsywnego kupienia czegoś słodkiego rośnie pod sam sufit. No i tutaj też musimy pamiętać, że istnieje taka grupa osób, która charakteryzuje się w ogóle, tendencją do zajadania negatywnego stresu. Taką grupę osób nazwano jedzącymi emocjonalnie i te osoby są oczywiście bardziej skłonne do kupowania impulsywnie.
0: Dodatkowo na impulsywne kupowanie narażone są też osoby, które zorientowane są na teraźniejszość, a profesjonalnie mówiąc mają, uwaga, orientację temporalną skierowaną na teraźniejszość, czyli to są osoby, które w głównej mierze dbają o swoją obecną sytuację, nie przeszłość, czy tym bardziej przyszłość. Często takie osoby zachowują się spontanicznie, nie myśląc o tym, jak to zachowanie wpłynie na ich przyszłość. Takim osobom bardzo trudno jest oszczędzać na przykład, a co za tym idzie łatwiej tym osobom przychodzi wydawanie. Tu no, i teraz.
1: No właśnie. I ty masz tą orientację temporalną skierowaną na przyszłość, dlatego tak dobrze jesteś wyliczony podczas zakupów i tak rzadko ulegasz tym impulsywnym zakupom.
0: E, w przeciwieństwie na przykład do polityków, którzy w obecnej <laughs> orientacji sprawują władzę, a którzy mają przede wszystkim orientację na przeszłość, prawda? Czyli no, oj tak. cała martyrologia historyczna, czyli właściwie zakorzenienie w tym, co było, bez widoku na przyszłość. To taka mała dygresja, ale z drugiej I strony... I
1: oddajcie nasze pieniądze z tamtych lat.
0: Oddajcie <laughs> to. Tak, Dajcie pieniądze za las. I teraz patrząc na to tak strategicznie, to oczywiście musimy pamiętać o tym, że jeżeli myślimy o sobie, jako sobie, która ma ograniczyć na przykład podatność na wpływ e, impulsów zakupowych, to oczywiście bardzo dobrze jest myśleć w kontekście właśnie do przodu horyzontu, gdyż e, wtedy być może, na przykład jeżeli potrafimy połączyć pewne kropki, będziemy bardziej odporniejsi na takie właśnie impulsy zakupowe.
1: Tak. No i tutaj też nie moglibyśmy nie wspomnieć, że płeć konsumenta również ma znaczenie, tak? Czyli Mówimy tutaj albo kobieta, albo mężczyzna. I prawdopodobnie dobrze myślicie, że to u kobiet to zjawisko jest częstsze. Wynika to prawdopodobnie z tego, że kobiety i mężczyźni w inny sposób czerpią po prostu korzyści z impulsywnych zakupów. Dla mężczyzn ważna jest możliwość szybkiego zakupu i szybkiej konsumpcji. A z kolei dla kobiet ważniejszy jest sam proces kupowania i przebywania w sklepie. tak To doświadczenie w ogóle zakupów, tego, że ktoś się zainteresuje na mnie, że możemy coś dotknąć, tak że możemy wybierać i podejmować decyzje. Ale wpływ na to wszystko jeszcze ma fakt. Że to generalnie po prostu kobiety robią więcej zakupów, zwłaszcza tych produktów szybko zbywalnych. Tak, to jednak w takich dyskontach, w lidów biodrącej większość jest kobiet, a nie mężczyzn, którzy robią zakupy do domu, a po prostu w ich przypadku, w przypadku tych kobiet, łatwo jest o decyzje szybkie i spontaniczne.
0: Ale ja myślę, że abstrahując w ogóle w zakupów takich w kategorii FMCG, kobiety w ogóle chyba wydają nasze pieniądze. W sensie mężczyzn pieniądze. Mężczyźni
1: zarabiają, kobiety wydają. Mi się
0: tak wydaje, to znaczy, nawet patrząc na siebie, to przecież ty zdecydowałaś o wyborze miejsca do mieszkania, to znaczy... Czy ty je znalazłaś, i ty je przedstawiłaś, i to ty.
1: Czy ja zdecydowałam. Generalnie troszeczkę przed chwilą polecieliśmy stereotypem co do zarabiania i wydawania, zdajemy sobie no, wiadomo, z tego sprawę, wiadomo, tak. Wiadomo. Natomiast...
0: Stereotypy nie biorą się znikąd, wie, że one są pewnego rodzaju uproszczoną obserwacją, prawda? Tak.
1: Natomiast faktycznie często jest tak, że w budżetem domowym jednak zarządzają kobiety, tak? Że to jednak one dysponują środkami na rachunki, na bieżące potrzeby rodziny, tak, na spożywkę rachunki. I Ale spójrz tak na przykład
0: na nas, nie? Na naszym przykładzie mieszkanie ty znalazłaś. Ja oczywiście powiedziałem tak, idziemy w to, bo jest super i potem nawet Ciebie przekonywałem, że to jest dobry wybór, bo czułem go bardziej. To jest... Prawda, ale z drugiej strony zobacz, nawet taki typowo męski zakup, to owszem, ja decyduję jaką kategorię samochodów będziemy wybierali, ale przecież przychodzę do ciebie i mówię, ale podoba ci się, ale czujesz to, a chciałabyś, a ten ci pasuje. Rozumiesz, nie? Zdaję sobie sprawę z tego, że jakbym kupił wyłącznie pod siebie na przykład jakieś sportowe, dwumiejscowe auto.
1: No dobrze, ale wymieniłeś kategorię produktów, z których będziemy razem korzystać, a z kolei co do maszyny do godzenia nie pytasz mnie, czy mi się podoba, prawda?
0: To prawda, ale myślę sobie w kontekście, po co ją kupuję, po to, żeby się moja twarz tobie podobała.
1: No tak, ale już nie pytasz, czy ta konkretna może być. To prawda. To ale prawda. faktycznie mężczyźni kupują, jak się okazuje, po prostu rzadziej.
0: Myślę, że my mniej wydajemy pieniędzy. My faktycznie mamy fokus na zarabianie, na kitranie. Ja zawsze używam takiej analogii, że... My... Rzadziej
1: kupują, nie znaczy, że wydają mniej.
0: To może też być, prawda? Bo możemy na przykład kupować właśnie, nie wiem, jachty. Tak,
1: domy, samochody. Dom, domy, tak? samochody,
0: jachty, samoloty i tak dalej. Wiesz, wystarczy jeden samolot kupić, żeby wiesz wydać wszystkie pieniądze. Więcej niż kobieta przez 10 lat. Przez 10 nie? lat, ale zmierzam do tego, że faktycznie wydaje mi się, że kobiety mają tą większą kontrolę nad budżetem domowym i że to one częściej powinny być tak naprawdę też adresatem działań marketingowych, a często są spychane przez marketerów i ignorowane, bo przecież jak to do kobiet można tylko i wyłącznie, prawda? A z drugiej Myślę, że właśnie w tym potencjale, w tej grupy docelowej, czy powiedzmy tej demografii tkwi ogromna siła, ale to taka mała dygresja.
1: Tak. No a teraz zastanówmy się, czy są produkty, bo o produktach tych różnych już wiele rozmawialiśmy. Czy są produkty, które wywołują po prostu skłonność do impulsywnych zakupów?
0: Generalnie rzecz biorąc, różnie badacze na ten temat się wypowiadają. Jedni na przykład uważają, że każdy produkt może być kupiony impulsywnie, chociaż pewnie każdy z nas ma problem z tym, żeby powiedzieć o sobie w 100%, że jest podatny na impulsywne zakupy. Choć to znowu kwestia tej dyskusji o tym, co było racjonalne, co było świadome, co było nieświadome i tak dalej. A inni twierdzą, że są kategorie, które mają oczywiście większą szansę, by kupić je impulsywnie, na przykład buty, bielizna, czasopisma, kosmetyki, ozdoby do domu, perfumy, słodycze, sprzęt elektroniczny i tak dalej, i tak dalej. Ponadto według badań Helgi Dietmar, jeśli jakiś produkt kupujemy, ponieważ chcemy nim kształtować swój wizerunek, na przykład manifestować w ten sposób status materialny, styl życia, to jest większa szansa, że kupimy go właśnie impulsywnie. I tutaj moim zdaniem bardzo szeroka jest ta kategoria, bo to może być na przykład, nie wiem, nawet mebel. W tej chwili pracujemy z marką premium produkującą meble i tutaj absolutnie może się mieścić taki mebel w kategorii zakupu impulsywnego, typu chcę zamanifestować na przykład swój stan posiadania, podkreślić swój styl w pięknym wnętrzu, piękną na przykład komodę.
1: Tak, i wszystko tak naprawdę zależy od naszego statusu majątkowego, tak, bo generalnie dla osób mniej zamożnych może się wydawać, jak można przedkupić jacht impulsywnie, na zasadzie nie zastanawiałem się nad tym, jakie będą konsekwencje tego, że kupuję jacht, tak. Oczywiście. Ale są osoby na pewno, dla których to jest na zasadzie, o, spodobał mi się, biorę, co za, co za problem, tak, i na zasadzie takiej, że... Kwestia
0: różnicy portfelowej, tak, prawda, ile mam w tak, portfelu.
1: Tak, tak, tak. Ja pamiętam, kiedyś że moja koleżanka pracowała w takim ekskluzywnym sklepie odzieżowym, gdzie przychodziły klientki, które kupowały bardzo drogie ubrania po kilka tysięcy złotych sztuka i mówię, że zdarzały się klientki, które przychodziły i kupowały tydzień po tygodniu taką samą parę, na przykład, nie wiem, bluzki, spodni czy, czy kurtkę i ona w pewnym momencie zapytała jednej klientki, czy już tak przypadkiem już tego nie kupiła, a ona nawet tego nie pamiętała, tak? bo to jest po prostu... No, teraz kupuję impulsywnie, to mi się podoba, nie zastanawiam się nawet nad konsekwencjami tego zakupu.
0: Jako potencjalny partner tego typu kobiety na przykład na rynku matrymonialnym uczyłem głębokie ukłucie w miejscu, w którym trzymam portfel.
1: Na szczęście nie jesteś dostępnym potencjalnym partnerem żadnej kobiety.
0: Ja myślę, że dzięki temu, że ty taka nie jesteś na zakupach, to już tyle lat jesteśmy ze sobą. Jestem
1: na mniejszą skalę. Ty, jesteś, ty po
0: prostu kupujesz w Lidu dodatkowe opakowanie jajek.
1: W lodów.
0: Albo lodów nie w rozmiarze XL. Tak. No dobrze, to może jeszcze wróćmy do badań, które mogą wam pomóc w zrozumieniu, czym są te zakupy impulsywne tak i może spróbujmy trochę tutaj też o tym coś powiedzieć.
1: Tak, generalnie szacuje się, że około 80% zakupów w niektórych kategoriach produktowych i od 30 do 50% wszystkich zakupów w supermarketach to właśnie zakupy impulsywne, czyli przechodzimy koło jakiejś półki i po prostu nie planując wcześniej tego zakupu, dokonujemy tego zakupu, ale jeszcze w międzyczasie, bo oprócz tego pamiętajmy, że zakup impulsywny to nie jest tylko ten, który był nieplanowany, ale też towarzyszą mu silne emocje, tak? To właśnie poczucie takiego albo szczęścia, albo później w, po dokonaniu zakupu przygnębienia, i też nie zastanawiamy się za bardzo nad konsekwencjami tego zakupu.
0: Więc pamiętajmy o tym, impulsywne zakupy są wokół nas i teraz my jako konsumenci musimy być świadomi tych impulsów, które nas triggerują do zakupu i ubożą w sposób brutalny nasze portfele. A z drugiej strony też pamiętajmy jako marketerzy, że trzeba... Też umieć odpowiednio zaplanować dystrybucję tudzież kampanie reklamowe i tak pozycjonować swoje produkty strategicznie, aby też klientom, którzy są właśnie impulsywni, a których jest wcale nie mało jak słyszeliście, ułatwiać decyzje zakupowe i być może sprawiać, że wejdą do świata waszej marki
1: dokładnie tak, dokładnie tak. Czyniąc,
0: czyniąc, czyniąc świat nieco bogatszym, tak. To znaczy tych, którzy Wasz mają mały, u... świat. mały świat, jeżeli jesteście właścicielami danej marki. Tak. tak. No dobrze. Czy coś jeszcze byśmy dodali w tym dzisiejszym naszym podcaście?
1: Myślę, że jeżeli macie świadomość, jak to wszystko działa, to będąc klientem, możecie zacząć obserwować siebie na zakupach i dostrzegać sytuacje, w których jesteście podatni.
0: Bardziej na, podatni, nie? Tak.
1: Na, na takie właśnie impulsywne zakupy i zachowania. Natomiast. Natomiast kiedy jesteście właścicielami biznesów, o czym mówił Mariusz, to zawsze możecie spróbować to wykorzystać.
0: Ja na przykład wiem, że ja jestem mimo wszystko podatny na jakieś impulsy, prawda, i pewne rzeczy na przykład jestem skłonny kupić, dlatego na przykład, często rozmawiam z Karoliną, mówię, kochanie, nie kupuj na przykład żadnych słodyczy do domu, bo ja na przykład nie potrafię tego kontrolować, bo jak trafi mi impuls na przykład przy wypiciu kawy, to muszę coś słodkiego i mogę sobie mówić, że jestem na przykład na redukcji, prawda, że próbuję nieco spalić z boczków, po czym generalnie jak pada mi impuls, że muszę jednak coś słodkiego do kawy, to potrafię przejrzeć, pół szafy, prawda, tak, w poszukiwaniu.
1: niekontrolowanie, Mariusz ma Jestem jak chęć, świnia, to... która szuka
0: wtedy. <laughs> po prostu jestem w szale, nie? Tak. I jeśli nie ma w domu, to nie ma problemu, bo nie znajdę, ale z drugiej strony, a nie mam na a tyle...
1: na zakupy rzadko chodzi, więc a nie nie chodzę. Kupi.
0: nie chodzę, bo pilnuję, żeby nie wydawać pieniędzy, <laughs> tak. tak, i dzięki temu jakoś tam się trzymam. Natomiast de facto mam świadomość tych właśnie swoich niektórych słabości i wiem na przykład dzięki temu, że ulegam tym impulsom mocno, po prostu zwyczajnie nie przechowujemy w domu rzeczy, na które jestem mało odporny, czyli na przykład słodyczy, na przykład też zauważyłem, że nie powinienem przechowywać lodówce alkoholu, tak? bo oczywiście wiem, że nie powinienem codziennie drinka pić, ale z drugiej strony, kiedy jest dobra whisky, dobrze schłodzona, z kostką lodu jest w miły wieczór, to co robię, nie? To, to oczywiście mały szacik jeszcze nikogo nie zabił, prawda? I potem jeden dzień, drugi dzień, czwarty dzień. A kiedy na przykład nie mam dostępu do tego typu używek, to potrafię na przykład cały miesiącami nie ruszyć i nie ma problemu. Pod warunkiem oczywiście, że jakiś impuls mnie nie triggeruje i nie mam krótko mówiąc przed oczyma tego typu impulsów. Więc znowu patrząc na z rynku, powiedzmy, czy powiedzmy z optyki e, zarządzającego marką, to oczywiście miejcie świadomość, że wasi konsumenci są mniej racjonalni i tak trzeba ustawiać komunikację, żeby e, również te zakupy impulsowe ułatwiać, a z drugiej strony, kiedy jesteście konsumentami na zakupach, pamiętajcie, no nie ma takich mocnych, którzy się są w stanie oprzeć wszystkiemu. Bo nawet taki człowiek jak ja, który ma wrażenie, że panuje nad wieloma rzeczami, kiedy zobaczy swój bodziec, to jest po prostu właśnie jak ta świnia w trufach.
1: I tym akcentem, chyba zakończymy ten odcinek, tak jest. to wyryło Świńskim się w waszej pamięci. Tak.
0: <taki> tak, także bądźcie z nami. Następnym razem to była Karolina Łodyga
1: i Mariusz Łodyga.
0: I Wasze impulsywne dzisiaj e, zakupy.
1: Do usłyszenia, cześć.
0: Cześć. tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie myślę wam
1: pomóc. I jak najbardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych,
0: tak? No, ale bardzo chętnie, to już w ogóle, no, tak. wiesz, ja to bardzo lubię, wiesz. Nie Mariusz
1: da... jak ryba w wodzie.
0: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba w waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogarać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. No, naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy przyznajdę w mojej no, pamięci. No. Nie pamiętasz, tak? Nie pamiętam, no.
1: Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategi lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
0: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenia i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie? Zdecydowanie, nie. A być może wręcz pomogło.
1: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty, intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
0: Tak jest. I nie tylko na poziomie internetowy, niż <głos> przetrwać <głos> ze sklepem. Więc generalnie, że biorąc, myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni. Ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć. Więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda? Dokładnie tak. Wystarczy, się do nas odezwiecie. Tak jest. Piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na na przykład. Na mailach. Na mailach. Tak jest. Tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? <głos> mhm, Czyli tak. na przykład m.lodyga.maupa.pl premium-consulting.pl albo k.lodyga małpa premium -consulting prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek tu nie było, zwróciłaś uwagę?
1: A jak nie wiecie, jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa premium-consulting.pl.
0: Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć. Cześć.